0: Glória a Deus. João capítulo 19, versículo 16 diz assim. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram Jesus e o levaram. E levando-lhe às costas da sua cruz, saiu para o um lugar chamado Caveira, que em branco se chama Córdoba, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilato escreveu também o título de Polo em cima da cruz. E nele estava escrito Jesus, Nazareno, o rei dos judeus. Glória a Deus, meus irmãos. muito nesta noite aqui falarmos sobre o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Dá música, por favor? Glória a Deus, irmãos. E o meu intuito aqui, irmãos, é falar sobre a cruz, a cruz de Cristo Porque muitas vezes a gente vê a Bíblia Sagrada E nós não temos a dimensão do que foi a cena da crucificação de Cristo E nós temos aqui, João 19 16 Claramente, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram Obrigado, doutor. Então, aqui eu quero mostrar para os irmãos Desde o começo, quando Jesus ele estava lá no Getsema, ali orando desde lá do Semana até a crucificação irmãos, para os irmãos entenderem o que foi que Cristo sofreu por mim e por você, meus irmãos. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia há muitas pessoas que estão deturpando o Evangelho de Senhor Jesus Cristo, irmãos. Pessoas que não compreenderam a magnitude do que é o Evangelho de Senhor Jesus Cristo, a magnitude do que foi o sacrifício de Cristo. E aí quando a gente vai falar sobre a crucificação, o que era a crucificação? Era o método de execução que surgiu no Oriente... Consistia na fixação da vítima em uma cruz Como meio de tortura Era praticado para os era praticado pelos medos e persas E foi trazido para o ocidente Pelos gregos e romanos Então essa prática da crucificação Ela surgiu primeiramente na Pérsia Depois foi para os medos E depois ela foi lá para Roma E para os gregos E era, era, era a morte mais terrível que ocorria na época irmãos. Por quê? Porque era Uma morte vergonhosa Era uma morte que consistia em humilhação total daquele que estava sendo colocado na cruz. Então nós vemos aqui que Jesus... o Bíblia nos ensina... Ele se fez maldito por mim e por você nessa noite, meus irmãos. E quando você vamos para a Bíblia Sagrada... quando você vai lá em Deuteronômio 20 23... a Bíblia diz assim... Ó, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite... é preciso sepultá-lo no mesmo dia... pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus... Assim vocês não contaminarão a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Então aqui Deus nos mostra que Jesus Cristo se fez maldito por mim e por você, meus irmãos. E o começo dessa sala começa lá em, em Mateus 26, 36. Coloca para mim, por favor, Lucas 22, 39. Coloca Lucas 22:39. 39. Quando mostra quando Jesus ele vai para o ali quando ele terminou de ceiar com os seus discípulos. E aí ele saiu para orar, e ele foi para o Getsemane, em Lucas diz que ele foi para o Monte das Oliveiras, 22. 22, 29. E o jardim do Getsemane ficava no Monte das Oliveiras, dos irmãos. Olha o que o Deus diz, e saíram como costumavam para o Monte das Oliveiras, e também seus discípulos o seguiram. E quando chegou, chegou apartou-se deles aquele lugar e disse isso: Orai para que não entis em tentação. 40. Desculpa, quarentena. <risos> e apartou-se dele, cerca de de pedra. E pondo-se de joelhos, orava. Dizendo: Pai, se queres, passe de mim esse caio, que alguém não se faça minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Irmão, se aí você formos pesquisarmos o que, que Jesus passou aqui nesse momento, ele suar gotas de sangue. Se você for buscar na medicina, o nome disso chama-se hematidrose. É, eu pesquei eu falo, no livro que diz que é hematidrose. E o que, que causa a hematidrose? É um extremo estado de ansiedade mental causado pelo pavor. A hematidóxia vida por Jesus foi um reflexo do extremo sofrimento mental de Jesus. Esses caso, são raros na medicina, mas podem ocorrer. Então, que nós vemos que o primeiro que Jesus causou, que Jesus passou por você, foi sofrimento mental. Olha o que Lucas escreveu, irmãos. Orava mais intensamente, porque ele estava posto em agonia. Jesus sabia tudo aquilo que ele ia passar, irmãos. Ele soou gotas de sangue isso são casos raros que a gente pode ver, meus irmãos, como isso disse aqui então a primeira coisa que nós temos que aprender aqui que Cristo antes de ele ser assustado, antes de ser humilhado antes de ele ser esbofeteado antes de ser cuspido ele sou gotas de sangue por quê? porque a mente dele estava aflita o anjo veio para fortalecer ele porque ele estava fraco, irmãos a Bíblia nos ensina aqui que ele caiu de joelhos, por quê? porque ele estava fraco então, foi a aflição que, que, que afligiu ali a mente de Jesus porque ele sabia tudo aquilo que ele iria passar. Ele sabia que, que o tamanho do sofrimento que ele ia passar, por quê? Por causa do meu e do seu pecado, meus irmãos. Isso mostra o tamanho da depravação a qual nós chegamos diante do Senhor. Isso mostra que lá desde Adão até os dias de hoje, todos os pecados foram, foram, foram justificados do Senhor Jesus Cristo. E foi por isso que Ele soou você quê? por causa do sofrimento que ele passou. Jesus ele sentiu um medo extremo, uma profunda ansiedade e tristeza, meus irmãos. Ele sentiu uma grande tristeza na sua alma. Ele diz lá em Mateus, se não me engano, que ele disse que a morte ele estava triste até a morte. Por quê? Porque ele sabia o que ele iria passar por mim e por você. Mas o que eu acho lindo nesse trecho, meus irmãos? Jesus ele foi obediente até o final. Até a morte de cruz. E a Bíblia nos ensina, se não me isso aqui em é Eclesiastes, que melhoram afinalações do que o princípio delas. Ali foi o começo, do final da saga do Jesus homem, do Jesus humano, para que ele pudesse morrer e excitar, e ali trazer os pecadores, reconhecer os pecadores com Deus. Você vai colocar o versículo? Não, é Mateus 26, se eu não me engano, que ele fala que a honra, acho que é 12. E aí, meus irmãos, como eu disse aqui, Jesus, ele caluchou por quê? Por causa dessa matigose, porque ele estava tão aflitão, tão angustiado, que ele não tinha mais forças para ficar de pé. E é interessante que somente Lucas notou esse detalhe, quando ele está escrevendo a história dele. Porque se a gente ver os relatos de Marcos, de Mateus e de, de, de João, eles não, não relataram isso, mas Lucas, como um médico, ele quis relatar esse, essa questão de Jesus formar botas de sangue. Porque foi o primeiro sofrimento que ele passou por você Foi o sofrimento mental E é interessante nesse ponto, meus irmãos Que Jesus aqui mostra a sua humanidade E a sua obediência ao Pai Jesus mostra aqui Que assim como em você Nós passamos por dificuldades Passamos por aflições Passamos por angústia, passamos por sofrimentos E Jesus passou por tudo isso Por mim e por você, irmãos Isso mostra que ele realmente Se identificava com o homem Ele realmente se identificava com o homem que foi criado no caso por ele mesmo, por ele, Deus Pai Espírito Santo de Deus olha lá, melhor afinações do que o princípio delas melhor o paciente de Espírito do que o altivo do Espírito, então aqui nós vemos de Jesus ele estava no começo, no final da sua missão que era o que ele era ser crucificado e aí olha que interessante isso irmão depois todo o de todos os Jesus passou digo o caso mentalmente Aí a gente vê que Jesus ele foi capturado, tá lá em Mateus 26:47, que ele foi capturado pelos pelos guardas a mão dos judeus. E aí eles foi esse episódio, quando ele foi capturado, depois ele pode passar pelo sofrimento de soluças de sangue, que Judas vem e trai o Senhor Jesus Cristo. E olha que interessante isso, irmãos. Quando a gente vê a questão do da traição de Judas, a Bíblia nos ensina em Mateus 26:50 que Judas chegou e deu um beijo no Senhor Jesus Cristo E o que significava o um beijo naquela época Meus irmãos O beijo no contexto cultural da época de Jesus Era um sinal de afeto entre familiares E amigos próximos Ou de honra e afeto Que o discípulo devia ao mestre O beijo de Judas Foi um ato particularmente hipócrita Então a Judas chegou Jesus ali já tinha passado por todo aquele sofrimento Toda aquela aflição mental E vem Judas e Jesus fala, ao Jesus escolher, Jesus foi e disse: Amigo, aqui viesse? Então, aproximando-se, eles lançaram no Jesus e o prenderam. Passa aí o próximo pastor. Acho que está no anterior que ele deu um beijo no Senhor Jesus Cristo. Pai. Olha lá. E logo aproximando-se, Jesus disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou Irmãos, olha a hipocrisia de Judas. É interessante notar que quando a gente lê a Bíblia... Tanto João quanto, quanto Tanto João quanto Duque, Eles relatam que Satanás entrou em Judas... É interessante a gente... relatar isso aqui... Porque quando Satanás entrou, entrou no coração de Judas... Satanás... O Judas não ficou esquivuchando... O Judas ficou normal... Nós é antes que ele foi tão hipócrita... Ele chegou para dar um beijo... E a salvação do beijo é uma salvação de honra para ele... Era ali ele mostrando... Quando você beijava... No caso de, do discípulo de Jesus... Era um ato de reverência. Só que no caso aqui de Judas foi o quê? Foi um ato de hipocrisia. Apenas para entregar o mestre. Exatamente. E aí quando é você vamos a Bíblia? Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 27:6: Leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, os bens de quem odeia são enganosos. Então nós temos aqui que Judas... Ele tinha ele teve todas as chances de não se arrepender depois que ele Jesus. Mas tudo leva canto. Ele não se arrependeu. E ele chegou de forma hipócrita, mostrando algo que não estava no coração dele. E ali Jesus mostra mais uma vez a sua grandeza, a sua magnitude, como o um servo de Deus, como um filho perfeito, como um filho unigênito de Deus. Aquele que se tornou homem para salvar a mim e a você nessa noite, meus amados irmãos. Veja o que Primeiramente com botas de sangue... Tamanho sem aflição... Depois ele foi traído pelo seu amigo Judas... E aí nós vemos... Que depois disso Jesus ele foi interrogado pelo Sinédrio. Está lá em Mateus 257... E olha que interessante isso irmãos... O Sinédrio era o um conselho de homens de Deus... Homens que tinham que fazer parte da sinagoga... Homens que eram... Aqueles que estavam a lei do Senhor... O conselho se reuniu de forma ilegal naquela noite de luz. Porque eles não podiam se reunir de noite. Se você olhar alguns comentários bíblicos, alguns comentários dizem que quando eles se capturaram, capturaram, era cerca de 10 horas da noite. E aqui nós vemos aqui, ó, quando eu falo a, a questão do sinério as reuniões ocorriam durante o dia e não à noite. A sentença deveria ser cumprida após uma jornada de trabalho no dia, quando se tratava de crime capital. Quando o sinédrio julgar uma, uma, uma causa, irmãos, a julgar, essa causa tinha que ser julgada durante o dia. Às vezes farisaicas proibiu execuções durante os festeiros. Foi antes da Páscoa que Cristo ele foi capturado. Nós vemos que Cristo é no caso aqui, ele representa o Cordeiro Pascual no caso, né? E aqui ó, devido à improviso da situação, muitos membros do sinédrio não foram convocados. O sumo sacerdote não tinha permissão para julgar um caso sozinho. Então aqui nós vemos que somente foram aqueles que odiavam Jesus. Nós vemos que lá Marcos relata é que muitos foram muitos Jesus porque eles tinham inveja de Jesus. Porque Jesus representava um perigo político para, para, para os judeus, para os fariseus e para os irmãos. E aqui nós vemos que Jesus ele foi julgado de forma injusta. Não somente por Pilatos, mas primeiramente pelos judeus, pelos fariseus, pelos homens que faziam parte do conselho da Sinagoga. E muitos diziam que Jesus não teve crime nele, meus irmãos Nós sabemos que não, não teve crime nenhum O que Jesus fazia, como ele disse no começo Ele disse que todos os dias ele estava no tempo ensinando todos os, dias, todos os dias ele estava no tempo mostrando a verdadeira palavra do Senhor E aí nós vemos que nesse momento que ele foi capturado Olha que interessante isso, irmãos Pedro vem saca a espada e corta a de mal E Jesus mesmo ali passando por tudo aquilo Jesus vai lá e cura a orelha de Malco Por que Jesus faz isso, irmãos? Olha que interessante isso Eu Só olha alguns ontem, Augusto 23, eles, eles, eles disseram que se Jesus não curasse mal, Muito provavelmente Pedro também iria para a cruz Porque Pedro não poderia fazer o que ele fez Pedro não poderia ter chegado na orelha de soldado e cortado a orelha de soldado E aí Jesus vem e cura aquele homem, mundo, aquele homem exatamente perto e coloca de volta a orelha de Malco meus irmãos, somente Jesus é que pode fazer isso Somente Jesus é que tem o poder de fazer isso E aí depois que ele passa por esse Conselho do Sinério Depois que ele passa por tudo isso aqui Ele vai ser ridicularizado pelo Sinério Coloca por favor, pastor 26, 67 bem certo agora É esse capítulo mesmo Olha o que aconteceu com Jesus Por mim e por você, meus irmãos Então cuspiram-lhe no rosto E davam cunhadas e outros mais confeteavam. Veja, meus irmãos, Jesus não tinha crime nenhum. Jesus não cometeu nenhum pecado. E algo o que Ele sufru, sufru, sufru por mim por você. Ele apoiou na cara, meus irmãos. Ele foi surrado primeiramente. Tomou um monte de tapas na cara. Porque aqueles homens tinham inveja de Senhor Jesus Cristo. E assim é comigo você, muitas vezes, as pessoas... Elas vão olhar e vão ter errado de nós porque nós somos um servos do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós temos que Cristo, em nenhum momento murmurou. Se você olharmos, se você lembra um dos quatro evangelhos, em nenhum momento Cristo murmurou quando ele estava sofrendo por mim e por você, meus irmãos. Isso mostra o tamanho do amor de Cristo por você. Isso mostra que ele foi perfeito em sua missão. E ele quer nos ensinar que nós devemos ser obedientes ao Senhor. Ao Senhor. Nós, devemos, nós não devemos ficar murmurando, nós não devemos ficar muitas vezes criando picuinhas para servir ao Senhor. Devemos ser imitadores de Cristo, meus irmãos. Como o pastor dele começou aqui, sofrer como Bolsonaro de Cristo, sofrer essa apreensões de Cristo, sofrer como Bolsonaro de Cristo, porque Cristo ele apanhou na cara por mim por você. Cristo ele foi cuspido por mim e por você. Cristo ele é aquele que nos justificou, meus irmãos. E a Bíblia nos ensina Que foi na do Pai morrer meus irmãos, a gente vai ler mais pra frente E aí depois que Jesus passou pelo sinébrio Depois que ele passou pelo, pelo, pelo conselho Jesus já estava Exausto, meus irmãos Por quê? Porque ele não dormiu noite, nessa noite Primeiramente ele foi lá orar No Getsêmani. Depois ele sobrou tanto de sangue Depois ele foi aqui Ele foi é... escarnecido. escarnecido Foi derrubado pelos irmãos do e aí foi amanhã... A Bíblia do diz que passou amanhã... E aí como, como, como o Caifás não podia dar a sentença final que eles fizeram... Eles entregaram para Pilatos... Por quê? Porque na lei dos fariseus não podia dar a sentença final de, de, de morte... E aí para que eles conseguissem o plano deles que eles fizeram... Entregaram para Pilatos... E aí Pilatos vem, meus irmãos... E faz a mesma coisa que o César fez interrogaram, ele interrogou Jesus. E Jesus não murmurou, Jesus ficou apenas quieto. Por que isso, meus irmãos? Porque ele não sabia. Aliás, Jesus ele tinha que nele, fazer isso para que as escrituras se compensem nele, meus irmãos. Jesus ele fez isso para que as escrituras viessem a se cumprir nele. E é que a Invenção de Cabelo nos ensina que Pilatos sempre ficou admirado com a atitude de Jesus. Porque a gente fala para pensar, irmãos. Qualquer homem é lugar de Jesus ia fazer um escândalo, ia falar, não, eu sou inocente. E Jesus ficou calado, quieto. E Pilatos se admirou por isso, meus irmãos. Pilatos viu ali algo diferente de Jesus Cristo. Pilatos viu que Jesus era um homem diferente. Aliás, eu já tinha visto antes, porque Jesus ele ficou muito conhecido na época. Pelos sinais de maravilhas que ele operava, a forma que ele ensinava as pessoas, a autoridade que ensinava o povo. E aí Pilatos nos ensina que Pilatos ele ficou admirado. E aí olha o que ele disse: Jesus ele foi entregue a Pilatos com a simples acusação de blasfêmia que judeus haviam acusado ele. Porque quando vai, 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 vai lá falar de Jesus Cristo perguntar as perguntas para ele perguntou se ele era o Cristo de Deus e Jesus não negou Por quê? porque Jesus não pode mentir meus irmãos Jesus ele é Deus. Ele é Deus encarnado, mas ele é Deus. ele é Deus E aí nós temos aqui, meus irmãos Que Jesus, Ele é tremendo, meus irmãos Jesus, Ele é poderoso E aí nós temos que Jesus Depois de passar por tudo isso aí Passar pelo Sinério Passar por Pilatos Pilatos vai lá e coloca Jesus e Barrabás Para que o povo julgasse E aí Jesus, Ele foi o povo chegou e a escolher Barrabás. Se você olhar na Bíblia, o que significa Barrabás, meus irmãos? Barrabás significa Filho do Pai. Olha que eu irmãos. O termo grego para Barrabás, a palavra chama Bar Ela significa Filho do Pai. O Filho do Pai a gente imagina Jesus. Mas o homem que na momento foi salvo foi Barrabás. E se você for olhar, para a Bíblia. Barrabás, ele era um homem ladrão. Era um homem violento, era um homem totalmente inigo e ele era um homem assassino. Barrabás já havia matado pessoas, Barrabás já havia assaltado pessoas. E o povo ali, sendo guiado pelos judeus, fizeram com que Cristo fosse escolhido, meus irmãos. Mas é interessante notar que depois disso, ainda, meus irmãos, se, eu, se você olhar para a figura de Barrabás, olha que é interessante isso que eu notei aqui, meus irmãos. Barrabás ele foi salvo para que Jesus ele fosse crucificado, barrabás se torna um tipo de todos os pecadores que se beneficiam com a morte de Cristo e a sua expiação. Então aí você, quando chegamos diante do Senhor Jesus Cristo, nós somos um tipo de barrabás, meus irmãos, Por quê? Porque estamos cheios de pecados. Quando a gente chega diante da presença do Senhor, quando a gente vem lá do mundo, quando a gente vem lá do mundão, cheio de pecados, nós somos como um tipo de barrabás, e aí Deus vem e imputa a justiça de Cristo em nós, meus irmãos ele vem e nos limpa nos lava, nos deixa branco como a neve tira todos os carrapatos tira todos os pecados tira tudo aquilo que nos separa de Deus e nos imputa a justiça de Cristo Barrabás foi o primeiro homem que foi salvo por Cristo por quê? porque ele foi salvo da condenação da morte e se Barrabás morresse nessa condição Barrabás iria para o inferno a Bíblia nos ensina aqui que Barrabás a Bíblia não fala se ele se converteu ou não mas eu creio que depois do ato de Jesus Crucificado Esse homem deve ter ficado ponte. Ele deve é ter é que se questionado Quem é esse que morreu no meu lugar? Quem é esse que o povo escolheu no meu lugar? Eu creio, meus irmãos que Muito normalmente falado, ele deve é ter se convertido a Cristo depois Porque fazer o que Cristo fez Passar o que Cristo passou Somente Jesus poderia fazer isso E se nós olharmos para os igrejas e religiões Não existe nenhum homem que pode se compar Jesus, meus irmãos, nenhum, nenhum. A gente pode citar Buda, Maomé, tantos homens aí que, que, que ficam famosos, mas nenhum pode fazer a obra que Cristo fez. Somente Cristo tinha essa prerrogativa. Somente Cristo tinha essa autoridade. Somente Cristo conseguiria fazer plenamente a vontade do Pai. E é por ele que nós somos justificados, meus irmãos. Isso é muito para mim, para a minha alma. Eu sei que nós temos problemas, mas... Quando eu olho para assistência, meus irmãos, quando eu estudo, a situação difícil. Eu me apaixono mais e mais pelo Senhor. Porque eu vejo como depravado eu sou, meus irmãos. Eu vejo como pecador eu sou. E eu vejo como grande a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. quão grande amor misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Porque o primeiro Adão, o primeiro homem que o Senhor formou... Ele falhou na sua missão de ser governante da terra. E é por isso que nós estamos a na natureza de Adão... Porque Deus lhe deu o poder para Adão Só como Adão falhou O pecado foi imputado na raça humana, meus irmãos E a Bíblia nos diz que todos nós nascemos pecadores Nascemos debaixo da ira do Senhor Mas Deus pela sua misericórdia Ele nos enviou o teu filho Jesus Cristo Para que nós pudéssemos ser justificados, meus irmãos Todos os pecadores que são justificados por Cristo São justificados pela cruz de Cristo, meus irmãos por quê? Porque foi ladrado do Pai, foi ladrado do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. E aí nós vemos, nós da crucificação, que Jesus, ele foi açoitado, meus irmãos. Agora a gente vai estar na parte do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. O nome da, do, do instrumento que Jesus foi, foi, foi açoitado, meus irmãos, chama-se Flávio. É um chicote de couro com três ou quatro extremidades, de couro, com bolinhas de metal ossos de carneiro e outros objetos pendurados no final de cada uma das extremidades coloca o mim favorizar aí 56, por favor Isaías 56 meus irmãos se eu não você cru a crucificação de Cristo muito provavelmente o um que Cristo foi açoitada. é aquela que nós vimos no filme que amarravam ele no poste, desviam a roupa dele e batiam nas costas dele na lei dos judeus um homem poderia levar até 39 escotadas, mas Jesus Jesus ele não foi escoteado pelos judeus, ele foi escoteado pelos romanos, pela guarda pretoriana que foi lá e assaltou Jesus, então, primeiro aqui, depois que nós vamos aqui da Isaías 56, vamos falar sobre os açoites do Senhor Jesus, Olha diz assim, olha, as minhas costas ofereciam aos que me feriam, e a minha face os que me arrancavam os cabelos, não escondia a minha face dos que me afrontavam ou me cuspiam. Aqui vai falar sobre Jesus. E quando a gente olha para essa questão do maçã aqui de Jesus, os irmãos, muito provavelmente Jesus tomou mais de 40 ações nas costas. E é interessante notar que ele tomou, sei lá, de 40 a 50 ações 18 ele já ficou totalmente vulnerável, irmãos. totalmente vulnerável, porque ele já tinha tomado uma sua dos judeus, ele já havia sido cuscito pelos judeus, já havia tomado tapas na cara. E aí Pilatos, para se dar bem com os judeus, Pilatos vai falar, ó, vou levar ele para ser açoitado. Na verdade, então, de Pilatos não era matar Jesus, era apenas açoitado, soitado, para mostrar para os judeus que ele estava ali com os judeus. E aí Jesus meus irmãos, toma, sei lá, 40, 50 chibatadas. Se você for olhar para as pessoas, meus irmãos, muito provavelmente algumas lacerações que foram feitas no corpo de Cristo dava para se ver até os ossos do Senhor, meus irmãos. E essa sua vida tomou nos açoitos. Provavelmente fez com que o pulmão dele se enchesse de E ali ele não conseguia mais respirar direito, meus irmãos. E é interessante notar que depois que ele foi assentado, ele voltou para a atenção dos guardas. E os guardas vestiram ele com uma roupa. Colocaram a roupa dele cheia de sangue. E depois arrancaram a roupa de novo. Meus irmãos, esse se de vestir ia arrancar de novo. Fez com que Jesus sentisse mais e mais dor ainda. Isso é para que você venhamos meditar, meus irmãos, o que Cristo sofreu comigo por mim com você. Meditar o que é que vocês são cristãos genuínos, cristãos que não, não negam o Senhor, cristãos que, que vezes, são pessoas morrem pelo Senhor Jesus Cristo. Cristo tomou muitas chibatadas por causa de mim e de você e ali meus irmãos Jesus após ele ser acertado e estancado nós arrancar a roupa de Jesus colocar um manto de púrpura esse manto de púrpura muito provavelmente era de cor vermelha meus irmãos e aí eles fizeram isso apenas para acelerar o sofrimento dele apenas para fazer com que ele viesse sofrer mais porque esse ato de tirar, tirar uma roupa e colocar a outra Fazer com que as feridas se agravassem Meus irmãos E aí depois ele tomou essa surra de chicote Esse chicote que doía muito Na carne A Bíblia nos dizia que ele foi coroado Com um a coroa de espinhos Olha que interessante isso, irmãos Os golpes do graveto na cabeça de Jesus Ou nos espinhos irritaram os nervos E ativaram os zonas nos lábios, Do lado do nariz Ou no rosto Causando dor intensa Similar a uma queimadura ou choque elétrico. A dor era lancinante, atingindo as laterais do rosto e penetrando nos ouvidos. Irmãos, quando eles colocaram os espinhos na cabeça de Jesus Cristo, todo o rosto dele sentiu dor. Não foi apenas na cabeça que colocaram a coroa, mas toda a face do Senhor Jesus Cristo sentiu dor. E é interessante a gente ler esse relato, irmãos, porque essa coroa de espinhos, eu estava lendo um livro aqui Eles tem vários espinhos Mas o um problema de espinhos que os soldados usaram Era um, espinho, um dos espinhos mais duros Que existiam na época Eu não vou lembrar o nome do espinho que o autor escreveu no livro Mas eram os espinhos mais duros que existiam Então só pelo fato de colocar na cabeça Já começava a furar a pele E a bíblia dos mostra aqui, é Que eles pegaram a coroa E empurraram para baixo Jesus. Era para sangrar mesmo Era para sofrer mesmo e esse aí despegaram a coroa, Colocou a cabeça ela para baixo. Fez com que toda a face do senhor, da cabeça até o final aqui, ó, do pescoço, fez, foi, fez com que ele sentisse dor. Tinha uma espécie de veneno no espinho. Exatamente. Tinha uma espécie de veneno no espinho. E lembro nesse livro aqui, ele falou que essa dor era uma dor parecida com uma dor de dente. Alguém tinha dor de dente? Meus irmãos, dor de dente é uma dor terrível. Ela está latejando. Está latejando e não para. Enquanto você não é o dentista, você pode tomar a só para o que for. Ela melisa, mas ela não para. Então veja: Cristo ele foi aqui açoitado. Ele já estava com o corpo todo com as fotos toda arrebentada. Os irmãos. E aí os soldados romanos, na verdade, ridicularizar o Senhor. Pega a coroa de espírito e coloca na cabeça dele. E empurra essa coroa para baixo para fazer com que ele sofresse mais e mais e aí depois essa questão da coroa, depois essa questão da crucificação depois essa questão de colocar a coroa no final a gente já está chegando Jesus ele é crucificado sabe como parar para analisar irmãos? Jesus ele já tinha soltos de sangue ele já tinha passado pelo sinério ele já tinha passado por Pilatos ele já tinha passado pela surra dos soldados Jesus ele não estava bem meus irmãos ele não estava bem. Quando a gente olha para esse relato da crucificação, uma coisa que eu tenho certeza, irmãos Todas as partes do Senhor Jesus ele sentiu dor, todas as partes do corpo dele sentiu dor, todas. Por quê? Essa uva que tomou nas costas, não foi somente nas costas que ele doeu. Doeu nas costas doeu na costela e essa dor é radiava para, para as pernas, porque era um assunto muito forte. E aí depois ele foi Colocaram a esquina na, na cabeça dele a, a coroa na cabeça dele E essa coroa de fez com que a cabeça dele o rosto dele doesse mais e mais E ele já estava exausto Porque quando você apanha você fica exausto mano. Ninguém vai sentir dor A dor faz com que a pessoa quando você sente dor A dor tiver mais exaustão E aí Jesus vem Depois lá coloca lá O é, um pedaço da cruz para ele, para ele carregar Existe um princípio de cruz na época de Cristo, meus irmãos. A cruz em formato de T, a cruz que nós vemos nos filmes, que é aquela o poste ereto e um pouquinho abaixo do pós ereto, e a cruz que o pessoal fala da cruz de Santo André, que dizem que André foi crucificado na cruz em formato difícil. Muito provavelmente a cruz de Cristo foi crucificada, com essa cruz que a gente vê nos filmes, porque era a cruz que, que era mais comum na época. E provavelmente o que ele levou na salsa dele foi aquela parte ereta ou aquela parte que era identificada na terra. Não se sabe é certo, irmãos? Qual que foi o peso da cruz? Mas para um homem que já tinha sido surrado, tinha, tinha apanhado, um homem que já tinha passado por, 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 toda, por toda a aflição naquela noite. Se a cruz pesados 5 quilos ia ser muito pesado, irmãos. E aí Cristo veio pegar a cruz. E aí chegou vê o relato de Simão Sireneu. Sileneu foi na cidade. Para a festa da Páscoa E ali ele conheceu a Cristo Ali ele conheceu o homem Que iria se tornar o passou para a criação E tirar o pecado do mundo E se ele, deu, se ele deu, ele foi constrangido A ajudar Jesus Ele não conhecia Jesus E ele foi constrangido a levar A ajudar Jesus a carregar a coisa até o Gópata que nós lemos E ali, se ele deu, foi lá E levou Jesus Foi lá até o Góbulo meus irmãos e olha que era interessante isso, meus irmãos Quando chegou lá no Gólgota Cristo já Passou por toda a humilhação. Aí chegou o momento final Da crucificação de Cristo, meus irmãos Os soldados vêm Com um prego que tem Uma hora de 15 centímetros E enfim, cada um do Senhor Jesus Cristo Meus irmãos, se você ler no livro é aqui que eu estou lendo. o que eu disse quando Acontece algo na mão do Senhor Jesus Cristo essa dor ela irradia no braço inteiro e vem até aqui. Ó. Porque quando ele se é coloca aqui, além de quebrar o bolso na mão, ela assim, se acha do a mão dele, ele rompe os músculos da mão. E pelo fato de romper esse músculo, a dor irradia até o final do músculo. Então veja, meus irmãos, que Cristo, todas as partes do corpo dele sofreram por causa de mim de você, por causa do meio do seu pecado. E é uma dor também, como diz aqui o autor, é uma dor lancinante. Jesus ali naquele momento, ele sentiu uma. Aliás, ele já estava todo, todo arrebentado. Mas ele ainda tinha, tinha mais fácil sentir mais dor, meus irmãos. Tinha espaço para ele ser ruído mais pelo Senhor. Tinha mais fácil para ele sentir dor até o final da sua missão nessa terra, meus irmãos. Por quê? Porque era necessário o sangue dele ser vertido na cruz do Calvário, meus irmãos. A Bíblia não diz lá em Hebreus que sem sangue não há redenção. Sem sangue não há redenção. Somente com o sangue de Cristo é que nós podemos ser justificados pelo Senhor. É preciso dizer isso em João 14 lá. Ninguém me apaia a não ser por mim. É preciso que isso, porque eu sou com a minha verdade a vida. Somente Jesus tem essa prerrogativa de levar os pecadores até o Pai. Somente Ele tem essa prerrogativa de salvar pecadores. Somente Ele tem essa prerrogativa... De purificar o pecador dos seus pecados Por quê? Porque ele foi o imaculado Ele foi o homem perfeito que andou por essa terra, meus irmãos E quando a gente olha para a figura de Cristo Ele deu todos os sinais de que realmente ele era o Filho de Deus Nós vemos que ele andou sobre as águas, Ele arrependeu o ar, arrependeu os dentes Ele ressuscitou mortos ressuscitou, ele, 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 ele curou enfermos E o principal Levou pecadores ao arrependimento Levou pecadores ao arrependimento, porque essa é a mensagem do Evangelho, é o arrependimento dos pecadores. Se você olharmos no começo do mensagem de Jesus Cristo, a primeira mensagem que Ele pregou, Ele diz: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando a gente prega essa mensagem, as pessoas não gostam, meus irmãos. Mas vamos olhar para Jesus Cristo, vamos olhar para o sofrimento de Cristo, vamos valorizar o sacrifício de Jesus Cristo, vamos valorizar a cruz de Cristo. Porque hoje em dia Você pega a mensagem dessas pessoas com voz meus As pessoas que querem tirar no céu Não querem sofrer para chegar no céu Aí eles a vida dos apóstolos Paulo foi decapitado Pedro foi cruzado de cabeça para baixo André foi crucificado Por quê? Porque eles foram os testemunhos oculares da cruz de Cristo Eles estavam lá assistindo a cruz de Cristo Eles estavam assistindo a crucificação E é interessante notar tá, meus irmãos e colocaram o pé numa mão e na outra. E depois colocaram no pé do Senhor. Então veja: Que realmente foi moído pelas nossas iniquidades. Coloca para mim, por favor, Pastor Isaías 53. Irmãos, quando eu estava lendo isso, eu tive mais convicção de que Jesus é o, é, é o meu Salvador, meus irmãos. Vou ler todo o papo diz assim: Ó. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi escrito como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência dele para que o desenhássemos. Desi Espera aí, pastor. Volta esse versículo, por favor, o versículo 2. Olha isso aqui, meus irmãos. Não havia boa aparência nele para que o desenhássemos. Quando eles assim os filmes da partir de Cristo, eles mostram Jesus europeu, Jesus bonitão, branquinho, de olho claro. Jesus não tinha essa aparência, Jesus. ele não tinha essa aparência. Muito provavelmente Jesus, ele era da minha cor um pouco mais escuro. E a psionomia ali não era a nomeia bonita, para se cumprir a palavra. Então quando você vê aquele filme lá de Jesus bonitão, europeu, tira isso da sua mente. O Jesus da Bíblia é o Jesus feio. Digo feio na aparência do aspecto físico Qual o... Pro... Esse é o 3, né? Era desprezado, mas ele entre os homens Homens doidos, experimentados trabalhos E como nunca é que os homens escondiam o rosto Era desprezado e não fizemos ele em caso algum Verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores levam sobre si E nós só reputávamos por aflito, ferido de Deus oprimido Olha isso, irmãos. Oh, aleluia. Mas ele foi feito por causa das nossas transgressões. E foi por causa das nossas iniquidades. O vazio que nos faz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, olha é o que mostra esse versículo aqui, irmãos, que eu acabei de ler. Por que Deus pensava ser moído? Porque era ladrado do Pai. Isso mostra a gravidade do nosso pecado. Isso mostra o tamanho da nossa depravação perante o Senhor, como nós nascemos. Versículo 6. Quando nós andávamos exalados como cada um se pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniguidade de nós todos, oh, aleluia! Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como por ele foi levado a matadouro, e como veio a muda perante os seus cuscadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Por quanto foi acordado pelos rebentes pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ainda quem nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, o Senhor agradou, moedo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se a por expiação do pecado, Verá sua possibilidade prolongar os seus dias, e com o prazer do Senhor, transferará na sua mão. Ele terá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento do meu servo, o justo. Justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos, parte daí o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores aleluia. então aqui meus irmãos mostra que Cristo cumpriu todos os requisitos na cruz do Calvário e o principal requisito ele cumpriu quando ele ressuscitou então nessa noite eu quero dizer para mim e para você nessa noite meus irmãos valorize o sacrifício de Cristo valorize o sacrifício de Cristo Valorize a comunhão que você tem com Cristo, meus irmãos. Porque Paulo diz lá em 1 Coríntios que aí você fomos comprados por um bom preço. A Bíblia nos ensina, Salmos 140, 49, se não me engano, que a redenção de uma alma ela é caríssima. Nós temos valor, meus irmãos, temos muito valor para o Senhor. Nós temos valor porque Cristo, Cristo Ele morreu por nós. É só por isso que nós temos valor. Porque a partir do momento que Adão pecou lá no Hélio, houve uma ruptura na relação entre Deus e o homem e a Bíblia nos disse lá em Isaías 59:2 se não me engano e o que faz separar nós e o nosso Deus são os nossos pecados e as nossas iniquidades então meus irmãos para terminar aqui a Bíblia nos ensina e quando o pecador se arrepende se arrepende de seus pecados a festa nos céus porque quando o pecador se arrepende ele mostra que ele está valorizando o sacrifício de Cristo ele mostra que o sacrifício de Cristo tem é importância para a vida dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque há muitas igrejas que pensam que Jesus é, é resto de feira. Fica lá implorando, ó, oh, se rende a Jesus, meu irmão. Quem convenceu aí do pecado, da justiça e justi justi do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Eu e você somos um comedores de angu. Eu não convenço ninguém de nada. Mas o Espírito Santo convence. O Espírito Santo mostra que a pessoa é está com depravada que ela precisa de reconciliação com Deus Pai que ela precisa reconhecer Cristo como o único Salvador de suas vidas meus irmãos e para terminar aqui meus irmãos pensar, pensar na internet e eu vou contar uma história aqui para terminar o que eles estão dizendo aqui na pregação quando eu e você olhamos para a história do Império Romano há dois mil anos atrás na época de Cristo o banheiro na época do Império Romano eram banheiros coletivos, meus irmãos Quando as pessoas iam no banheiro Eram, eram banheiros coletivos E você sentava lá fazer a sua necessidade Ficava um bagulho um na, 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 na sua, no seu vaso sanitário E o que acontece? Como é que as pessoas limpavam? Depois de fazer a necessidade Como é que a pessoa fazia a acepção ali? Ela pegava uma esponja Aquela esponja do mar Colocava no vinagre e fazia a acipção e aí aquela esponja depois ficava velha Ele jogava fora e pegava uma esponja nova E o que acontece? Quando as pessoas usavam no um banheiro Os banheiros coletivos Se você pesquisar, meus irmãos O primeiro lugar que houve saneamento básico Foi em Roma, foi no Império Romano O primeiro lugar que houve saneamento básico Foi no Império Romano E quando as pessoas usavam o um banheiro lá de fora ficavam procurando orquestras E quando eles iam usar com a diarreia, para ficar ouvindo as tatuenses Tocava orquestra, lá lá de fora o pessoal com incenso, não com o cheiro ficava muito aparelho de fora meus irmãos. Por que, que eu estou dizendo isso, meus irmãos? A forma que eles se limpavam o que aqui? Ó, pegava uma esponja no mar, enfiava no caniço e com aquela esponja você se limpava. A esponja era esterilizada em vinagre para que outra pessoa utilizasse depois essa esponja. É por isso que naquela época muitas pessoas morriam de doenças, meus irmãos. Porque o vinagre não tinha. Não buscou aquela função de fazer a por 100%. Coloca comigo por favor, pastor. Marcos capítulo 15, versículo 36, você vai entender o que eu vou dizer agora. Olha no final da crucificação que Cristo passou, meus irmãos, foi por você. Marcos 15, 36. Vocês viram como é que falei Cris em Paulo? Pegava uma esponja, passava lá no vaso, vinagre. E um deles correu e bebeu uma esponja de vinagre. E pondo lá numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, beijamos, se virar e estirar. Então, no último ato de Cristo, meus irmãos, o zulano romano pegou aquela esponja que as pessoas usavam para limpar, fazer a asceticida, colocou no caniço e levantou para colocar na boca de Cristo eu quero dizer com, com vocês essa noite? Jesus disse, tenho sede. O que o soldado fez? Pegou a esconde de as pessoas dizendo: um Paulo, para a gente olhar sido muito usada. Meteu no vinagre para matar o sede de Jesus. Então eu quero dizer com vocês essa noite, meu irmão? Valorize a Cristo na sua vida. Jesus ele não foi humilhado. Não foi, o filho, Thiago, por causa. a oh, Deus. Valorize a Cristo, meus irmãos. Valorize. Porque Ele é Salvador das nossas almas. Ele é Salvador das nossas vidas, meus irmãos. Amém? Eu quero que agradecer a oportunidade que você aí nessa noite, amém. I <laughs> you